0: Площадь. Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, вместе с вами в эфире Латвийского радио 4, информационная программа «Домская площадь», микрофон Роман Шмелев, и напоминаю о том, что на календаре 1 февраля, с 1 февраля Минздрав должен увеличить ежемесячную фиксированную плату за семейные практики, причем плата эта увеличится ощутимо с 730 евро до 1000 евро в месяц за за первую практику, за вторую с 216 до 400 евро, а также подразумевается увеличение платы за оказание первичной медицинской помощи в фельдшерском пункте пункте с 216 тоже до 400 евро в месяц. Насколько эти увеличения плат за практики семейных врачей принципиально изменят положение медиков, об этом мы прямо сейчас и поговорим вместе с нами, на моей связи был господин Айнис Залпс, вице-президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей. Сейчас мы с ним выйдем на связь повторно. Приветствую вас, уважаемый э, господин Залпс. Слышите ли вы студию? Расскажите, пожалуйста, как, насколько принципиально изменит, изменится жизнь и положение семейных врачей вот, вместе с этим увеличением выплат на содержание семейных практик?
1: Да, ну, вы знаете, я посмотрел переписку семейных врачей и с Министерством здравоохранения и нашими политиками уже с 2022 года. И мы уже с этого времени говорим, что семейным врачам в Латвии, особенно в сельских местностях, нужна поддержка, поддержка, в том числе финансовая. И вы знаете, вот именно в это время, год назад, практика семейного врача получала такую фиксированную доплату 480 евро, которые были предназначены для содержания всей своей практики и оплаты всех коммунальных услуг. И те э, э, семейные врачи, у которых было э, второе место приема пациентов, это обычно в сельских местностях, за содержание такой практики они получали 142 евро. И, конечно, когда стали повышаться цены на коммунальные услуги, на аренду помещений, мы поняли, что мы не можем содержать эти э, помещения и предлагать услуги нашим пациентам, бесплатно или за один или два евро. Поэтому весь прошлый год ассоциации а, семейных врачей, как одна и вторая, мы очень много вели дискуссий насчет того, что необходимо увеличить это финансирование, чтобы сохранить а, практики и чтобы сохранить а, доступность наших услуг, особенно в, в регионах нашего государства. Но и год работы результировался тем, что сейчас... А, Практика семейных врачей будет получать 1 тысячу евро каждый месяц. Это будет то финансирование, которое мы можем использовать в тех целях, чтобы оплатить все наши счета. И те семейные врачи, у которых есть второе место практики, им будет гарантировано финансирование 400 евро, и они смогут сохранить свое второе Место приема пациентов, которое типично находится в сельских местностях. На данный момент это финансирование будет ну, практически достаточно, чтобы наши пациенты не волновались о том, что в том месте, особенно в деревне, будет сохранен прием пациентов. Потому что, правда, уже за последний год было невозможно оплатить все эти счета и плюс еще э, предлагать услуги практически бесплатно для наших пациентов. Так что я думаю, что на данный момент это такая очень э, серьезная э, поддержка и стимул всем тем семейным врачам, которые работают э, в договоре с нашим государством.
0: За прошлый год из-за высоких цен на коммунальные и вообще издержек, которые вынуждены были э, семейные врачи выдерживать, многие или практики закрылись?
1: Я могу сказать так, что больше в деревнях э, семейные врачи информировали э, местные э, власти о том, что они закрывают эти вторые э, места приема пациентов потому что там была самая тяжелая ситуация, да? они просто не могли за 142 евро еще одну, еще один филиал содержать. Такие больше этих закрытий и вторых практик происходило в Латгалии. Но так, чтобы полностью была бы ликвидация практики, вот именно из-за нехватки средств, так я сразу вам не скажу, но то, что мы вот, почему мы об этом вообще говорили, Это есть то, что те любые финансы, что есть у семейного врача, мы все практически израсходовали на коммунальные услуги. И за последние два года у нас не было средств, которые вкладывать в инновации наших практик, в развитие практик. Мы э, жили на тех устройствах и на тех оборудованиях, что мы уже закупили ранее, которые износились уже и, и уже, может, работают недостаточно качественно. Просто нужны уже инвестиции, инвестиции в развитие наших практик, так чтобы мы могли улучшить качество обслуживания пациентов. И последних два года такой возможности у нас не было. И сейчас будем надеяться, что все-таки будет возможность развития семейной медицины в нашем государстве.
0: Какова средняя себестоимость содержания практики семейного врача?
1: По по нашим подсчетам и подсчетам тоже министерства, в среднем это является 1300 евро, которые необходимы для того, чтобы практика была бы открыта и доступна пациентам ежедневно. Конечно, это финансирование 1000 евро да, будет практически достаточно, если мы еще считаем то, что летом счета меньше, да, то средний за год такая средняя сумма да, 1000 евро, я думаю, что будет практически достаточно, чтобы, чтобы такой гарантировать минимум который необходим для, для семейного врача.
0: Ну вот вы уже три раза повторили эту формулировку. Практически достаточно. И <с что <с в ближайшее время вы планируете каким-то образом продолжать переговоры с Министерством здравоохранения либо финансов для того, чтобы как-то изм... дальше изменить? Да, финансов.
1: да, да. да. Безусловно, работа продолжается. На данный момент то, что мы вот то, что объявило да, Министерство здравоохранения, что вот есть это финансирование о том, что мы сегодня говорим. Это есть первая часть того финансирования, которое необходимо семейным врачам. Это то, чтобы, значит, те инвестиции, которые нужны для того, чтобы практика работала и была бы открыта, и у нее не было бы долгов. Это самое главное на данный момент. Сейчас мы это довольно такими быстрыми шагами идем к тому, что Дефинируем критерии, которые э, будут нужны, чтобы семейный врач мог бы э, приглашать на работу э, дополнительных э, работников. Это значит или еще одну медсестру или фельдшера или помощника по работе административной без медицинского образования. На данный момент выглядит, что это могли бы быть практики с пациентами выше 1500 пациентов, А в сельских местностях, если практика больше 1200 пациентов, то может быть возможность еще взять на работу дополнительного помощника. Функции этого помощника будут связаны тоже с тем, чтобы улучшить качество обслуживания наших пациентов, чтобы было легче дозвониться до семейного врача, чтобы бы, мы быстрее могли решить всякие административные вопросы. И в том числе нам работник нужен, чтобы поддержать коммуникацию с нашими пациентами и напоминать насчет вакцинации, насчет профилактической работы и так далее. Да? И поэтому вот на данный момент, как еще раз повторю, идут переговоры о том, что если практика в таком оптимальном количестве пациентов, тогда мы можем говорить о дополнительных еще работ рабочих. И, и также самое идут дискуссии о поддержке сельских семейных врачей. Это те, которые работают в таких отдаленных местах, которым... Нужны еще дополнительные ресурсы, да, чтобы там производить качественную свою работу. И мы предполагаем, что до 1 мая этого года эти две позиции уже будут более такие ясные с определенными критериями, чтобы их можно было бы внедрить в ежедневную работу семейного врача. Так что на данный момент мы смотрим с такими большими надеждами, с большим энтузиазмом на развитие семейной медицины, на улучшение качества и доступности наших услуг.
0: Благодарю вас за комментарий. Вместе с нами на прямой связи был вице-президент Ассоциации сельских семейных врачей Айнес Залпс. Напомню, что мы говорили о, о том, что с февраля увеличится плата за практику семейных врачей. Мы переходим к обсуждению внутриполитических новостей. Политический блог с Данутой Дембовской. Одна из тем, которую мы довольно регулярно обсуждаем в выпусках наших информационных программ, это положение в На Там у самоуправления на очень плохая финансовая ситуация. Не предусмотрев средства для всех необходимых расходов и взяв обязательства без должного обеспечения, депутаты создали угрозу платежеспособности муниципалитета. Так констатировало Министерство финансов. И теперь оно предлагает выдать городу кредит, чтобы самоуправление могло выполнить все Положенные по закону функции и чтобы за действия депутатов не страдали жители, утверждается в Министерстве финансов. Это ставит перед нами очередной раз вопрос о том, как выстраиваются отношения правительства и самоуправлений. Вот об этом мы прямо сейчас и поговорим вместе с нами на прямой связи. Даната Дембовская. Приветствую вас в эфире Алфейского радио 4.
2: Доброе утро. Да. Ну, во-первых, я бы хотела сказать, что Министерство финансов не просто требует от депутатов, там, призывает их к финансовой дисциплине, но и, насколько я понимаю, обещает выдать займ, который поможет решить финансовые проблемы самоуправления с условием, что само самоуправление, разокнантская дума, скажем так, в феврале принимает бездефицитный бюджет. Что такое бездефицитный бюджет? Это бюджет, в котором урезаны максимально все расходы. То есть надо взять ножницы и начать резать. То есть понятно, что в той ситуации, в которой находится Резокна, если город примет такой бездесцитный бюджет, но ну, в той ситуации, наход... в которой город находится сейчас, это означает урезание, ну, наверное, даже основных функций. То есть фактически город примет бюджет, поймет, что денег не хватает и придет на поклон государства, и говорит, без вашего займа мы не сможем. С политической точки зрения это означает, что государство, правительство, Минфин толкает Резекна на то, чтобы приняв такой дефицит, Резекна взяла, соответственно, Резекна взяла на себя политическую ответственность за то финансовое положение, которое произошло. Вот. В свою очередь Резокна это делать не хочет. То есть э, власть на уже отставленный мэр, но тем не менее мы видим, что он повсюду комментирует ситуацию, что характерно, это тоже очень интересный момент, утверждает, что, собственно говоря, во всем виновато государство, что мы ни в чем не виноваты, все хорошо. Э, ну, нехорошо, но, собственно говоря, признание ошибок со стороны Резокновской власти мы не видим. Вот, если мы говорим о взаимоотношениях города и государства, самоуправления государства, Латгалии государства, государства, это латгальский город, то, конечно, здесь как бы ситуация выглядит не очень радостно, потому что, во-первых, Латгалия в течение очень многих лет была ну, таким немножко не самым любимым государством и регионом. Да? То есть ни для кого не секрет, вот устойчивое выражение, что падчерица, а не родная дочка. То есть понятно, что сейчас с его стратегического значения Латгалии в город, в регион идут инвестиции, мы понимаем, что это восточная граница и так далее, но, в общем-то, это, ну, скажем, явление последнего времени, и понятно, чем они вызваны. Это раз, и во-вторых, естественно, Латгалия сильно отличается по этническому составу от остальной страны. Латгалия отличается по уровню экономич... социально-экономического развития. И, соответственно, регион несколько чувствует себя таким, ну, может быть, обиженным в какой-то степени. И, соответственно, если мы посмотрим на итоги муниципальных выборов и итоги парламентских выборов по региону Латгалия, то мы увидим, что, ну, скажем, эти итоги довольно сильно отличаются, с, скажем, с результатами политзамы, где традиционно баллотируется кандидатов премьер-министры, или в целом по стране. То есть, и получается, что, ну скажем так, э, та, же, та, же, та же партия «Новое единство», но она не получает большинство в Латгалии, она получает большинство своих депутатских мандатов в Сема, в других регионах. И вот здесь та ситуация, при которой, э, если мы говорим о резок и уйдем чуть-чуть вглубь, то мы вспомним, когда начинались эти финансовые проблемы, то Министерство регионального развития говорило, так что, вот сняли Барташевича, если будут упираться, есть возможность распуска Думы. Она действительно существует, то есть как бы фактически, формально депутаты Розакновской Думы уже сделали все для того, чтобы их распустили. Они трижды не пришли на заседание и так далее, но государственная власть не приняла это решение, хотя казалось бы, надо распустить Думу, избрать других, избиратели разочарованы с власти и все будет хорошо. Этого не произошло, потому что государственная власть понимает, что если такие выборы объявить, то с что неизвестно, кто на них победит. И та риторика, которую использует сейчас Резак Наскайлаш, что во всем виновата государство, оно, вероятно, но ну, может быть близко какой-то части электората. И как бы в ситуации, когда Бурташевич занимает пост Резок, после занимал пост мэра Резак наверное четыре срока подряд, то других героев нет, то есть для того, чтобы организовывать выборы, должна быть конкуренция, вот. И поэтому сейчас вопрос в том, что, видимо, все-таки где-то взят, а, взят курс, что выборы должны быть очередные в двадцать пятом или в двадцать четвертом году, ну и, соответственно исход нынешней схватки не только финансовый, но он и политический. Но как бы там ни было, главное, что нужно понять, государства по не могут без друг друга. Резок я не может решить свои финансовые проблемы для государства. Это совершенно очевидно. А государство не может сделать вид, что как бы Резекна не нет на карте страны, и финансовые проблемы все равно надо решать, и все равно бюджет принимает самоуправление. То есть понятно, что есть некие механизмы там принудить, снизить кворум, принимались соответствующие поправки в законодательстве, и так далее. Но, тем не менее, ситуация такая, какая она есть, и здесь... Это повод подумать о муниципальных выборах 2025 года. Вот, я
0: хотел бы об этом как раз и подумать. Итак, ну, на самом деле региональная власть не только в Резакне не меняется да, со, с, с новыми сроками, но и во многих других муниципалитетах. Ну вот вы уже проговорили о том, что тренд да, на то, что визыма поставляет нам министров в не доверяет государственной власти, а что другие регионы, что они говорят. О том, я бы
2: сказала, что еще мы посмотрим по регионам. Вот последние выборы получаются. 2021 года, то, не на то, что была административная территориальная реформа, которая сократила количество самоуправлений, фактически большинство мэров по итогам вот выборов, ну, скажем, глав самоуправлений, будут правильно искать, они не поменялись. Одна из проблем в том, что для премьерской партии «Новое единство» для них региональные выборы достаточно сложные, потому что, при том, что это самая популярная партия в стране, партия, которая... Ну, скажем, отвечать за самое большое количество государственных должностей в регион, регионально им сложнее. То есть в регионах всегда, даже в те периоды, когда Союз Зеленых Крестьян, который сейчас в правительстве был в оппозиции, он все равно сохранял свои позиции в регионах. Объединенный список где-то представлен, где-то национальное объединение. То есть муниципальная ситуация в регионах, то есть она достаточно сильно отличается от ситуации на парламентских выборах. Это традиционно, там совершенно другая мотивация голосовать. То есть если на сеймовских выборах люди думают о геополитике, о каких-то таких глобальных вещах возможно, то есть в том числе, то на выборах самоуправления людей интересует, будет ли у них там детская площадка во дворе, будет ли у них скажем так автобус, который поведет детей в школу. И вот если мы сейчас посмотрим, то мы наблюдаем еще один очень интересный момент. Сейчас опять обострилась дискуссия о реформе школьной сети, о том, что нужно маленькие школы объединять, закрывать, потому что они не дают качества образования и так далее. Вчера это была тема пресс-конференции премьер-министра и президента. Да, это как бы делать надо. И с точки зрения экономии, и с точки зрения, скажем так, качества образования, стянуть учителей в большие школы. Но местные самоуправление где-то сопротивляются. Они указывают не только на качество броня, указывают элементарно это то, что ну, ребенка в младшем классах его надо как-то в школу доставить, привезти, увезти обратно и так далее. То есть, а денег у самоуправления нет, организации нет и так далее. То есть, у нас есть более бедные, у нас есть бедные самоуправления, более богатые самоуправления. То есть, скажем, ну, понятно, то есть решение хозяйственных вопросов в данном случае
0: да, определяют э, и э, в, в том числе да, то решение, которое будут принимать на выборах э, жители этого конкретного муниципалитета. Я так вас понимаю, да? Помню, вам...
2: Ну, например, мы посмотрим еще один момент. Традиционно той же школьной реформе, вот этой реформе сети школ, в прошлом правительстве, скажем так, сопротивлялись национальные объединения, объединенный список. Это партии, которые, ну, имеют, ну, скажем, больше региональные представители. Они опираются на регионы, не, на, не только на города. А сейчас, ну, скажем, некие возражения нынешнего правительства высказывает, соответственно, союз крестьян. Да, Игорь Мериня, сказала, что, ну, они неоднозначно относятся сейчас к реформе да. сети школ. То есть, что тоже показывает что партия ориентируется, ну, скажем, на своих избирателей. Есть, по Я опросу, понимаю, избирателей да. Этой партии.
0: Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на прямой связи была Данда Дымбовская. Мы продолжаем программу. Роман Антонович продолжит Домскую площадь новостями спорта. Всем
3: привет! Сегодняшний спортивный обзор у нас пройдет на повышенных скоростях. Я когда увидел новость о том, что в «Формуле-1» может появиться новая команда, то очень обрадовался. Новая – это всегда интересно, посмотреть, как они будут вкатываться в решетку, как они будут конкурировать и искать себя – но потом появилась информация о том, что команда Андретти получила отворот поворот Американской э, команде, э, которая почти год боролась за место на стартовой решетке и получившей даже разрешение от Международной Автомобильной Федерации, э, решили отказать. «Либерти Медиа», владелец «Формулы-1», Промоутеры в своем сообщении объяснили, что к чему, готовы взглянуть иначе на заявку от Андретти, но только в 2028 году, а сейчас, к сожалению, никак не получится. Это решение в целом во многом было ожидаемо, и его причины даже, по сути, были известны задолго до публикации официального пресс-релиза, но сама аргументация от Liberty Media достаточно странная. Ну, Во-первых, промоутеры заявили, что появление 11-й команды само по себе не добавит ценности чемпионату. Вот здесь можно, конечно, много и долго спорить, и ясное дело, что правда будет на стороне тех, кто скажет, что это не так. Принести ценность, по мнению Либерти, может команда, которая будет конкурентоспособная, причем сразу, которая будет сражаться за подиумы и победы в гонках. Но такого в «Формуле-1» практически никогда и не было. Далее отмечается, что сезон 2025, на который целилась Андретти, будет последний перед переходом на новый регламент, то есть получается, что команде пришлось бы в течение двух лет построить две совершенно разные машины. Это очень дорого. Да. И тот факт, что заявитель предлагает пойти таким путем, это повод усомниться в понимании масштабов поставленной задачи. Так э, считает промоутер. Если перевести эту фразу на человеческий язык, то Liberty Media назвали Майкла Андретти глупцом, который просто не понимает, что такое «Формула-1». Но... Это не самое оскорбительное по отношению к команде. Истинная причина отказа тоже раскрывается в этом пресс-релизе. вот, Правда, ближе к концу для тех, кто дочитал, что называется. Итак, появление 11-й команды увеличит нагрузку на организаторов гонок, повлечет дополнительные затраты и сократит коммерческие возможности других участников. Проще говоря, дело в деньгах. При этом, если бы заявку Андрети одобрили, то команде пришлось бы внести взнос в 200 миллионов долларов, который в части призовых покрыл бы потенциальные потери других участников на два года вперед. К тому же, раз уж Андрети такие неконкурентоспособные, то и особенно много призовых у соперников они не отняли бы. Вот, рассуждение о том, что там моторы от General Motors, в отличие от клиентских, принесут больше коммерческой ценности, вообще не выдерживают критики. Но много ли болельщиков вообще приходит на трибуны, чтобы поболеть за мотор? Нет, они болеют за команду, они болеют... В частности, за пилотов. И покупка там, силовой установки у кого-то из нынешних поставщиков – это дополнительные деньги для тех самых команд, а благополучие которых так пекутся в Liberty Media. Ну и сама Андрети, честь и хвала этой команде, минувший год не сидела без дела, потому что команда наняла специалистов с опытом работы Внимание, в Red Bull, Ferrari, в «Мерседесе» и «Макларене». Кроме того, команда опубликовала даже фотографии с испытаний модели болида в аэродинамической трубе. Ну, сложно себе представить, что еще может сделать команда новичок, чтобы доказать серьезность своих намерений. В общем, нынешнее количество команд в «Формуле-1» — это такой по негласному соглашению некий стандарт чемпионата. Вот просто так сложилось, что на момент прихода Liberty Media их было 10. Вот организаторы решили оставить 10. Хотя появление одной-двух дополнительных команд открыло бы больше возможностей для молодых талантливых пилотов. Более того, Международная Автомобильная Федерация, руководящий спортивный орган, приход 11 й команда одобрила, никто не был против. Но вот промоутеры почему-то, так называемые торговцы билетами, оказались вправе указывать ей, как управлять чемпионатом. И это само по себе очень опасный прецедент, ведь кто знает, какие еще там реверсивные решетки придут Либерти в голову. Зритель, он, да, любит новинки, он любит что-то интересное и необычное, но если это перемены ради перемен, то ценности у них в итоге никакой. Ну, а теперь радостно Формула-1. Новый сезон уже совсем скоро. Через месяц в Бахрене я лично нахожусь в предвкушении того, что представят болиды, что представят
0: команды, что представят пилоты.
4: Думская площадь.
0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами программа «Домская площадь». 1 февраля на календаре. Надежды на восстановление латвийской экономики начинают появляться. Пишет издание «Недка Насколько это действительно повод для радости. Об этом мы подробнее поговорим. Сегодня СЭП, банк СЭП, представит обзор экономики. Вместе с нами на прямой связи экономист банка СЭП Дайнис Гашпуитис. Приветствую Приветствую вас в эфире «Латвийского радио 4». Слышите ли вы студию? Расскажите, пожалуйста, как вы видите на данный момент, есть ли у нас хорошие новости и повод для для радости?
5: Ну, Я думаю, что такого повода для большой радости еще нету, Но, конечно, есть право иметь какой-то позитив. Потому что видим, что понемножку, понемножку ситуация улучшается это будет такая постепенный процесс, процесс, процесс да, потому что, ну, и, наверное, что-то мы лучше будем чувствовать, наверное, к концу этого года или в 2025 году, потому что все это возобновление происходит постепенно и будет исходить из того, как будет эм, происходить экономический процесс в Еврозоне. Да. И мы сейчас видим, что Еврозона ну, в стагнации, и там тоже эта, эта ситуация будет улучшаться улучшаться очень постепенно да? и конечно один из таких важных э, каких э, э, процессов мы ожидаем когда будет начинать э, понижать процентные ставки центробанк да то есть я правильно,
0: понимаю, я правильно понимаю, что сейчас стагнация – это скорее хорошая новость? То, что не движется вниз, значит, остается на месте. И это уже повод для того, чтобы, в общем, порадоваться,
5: так? Ну, в целом, это позитивная новость для экономистов и для... Как бы те, которые создают монетарную и как бы экономическую политику. Да? Потому что да, если стагнации, мы сейчас в такой ситуации можем как бы, у- у- уменьшить инфляцию, тогда это, конечно, очень позитивный фактор. Потому что если смотреть исторически, да, чтобы снижать инфляцию, обычно происходит более резкий спад экономической как бы, активности, да? и если смотреть, как, конечно, для как бы, обычного, как бы... Человек, да, конечно, это ну, не очень такая позитивная ситуация, когда ну, ситуация в экономике не улучшается. Да, но в целом поэтому я бы сказал, что мы идем по такому как бы, ну, лучшему сценарию, потому что э, мы видим, что инфляция уменьшается, сейчас она очень низкая, да, и все еще в экономике, ну, как бы, был спад как бы в 2023 году, но он был очень таким, ну, незначительным.
0: А что с покупательной способностью жителей, в частности, жителей Латвии, жителей Европы, как она меняется?
5: Ну, конечно, сейчас, исходя из того, что мы уже видели, что инфляция сейчас в Латвии как бы, очень низкая, да, и все еще остается довольно резкий, как бы повышение заработных плат, мы видим уже, что за несколько из последних месяцев покупательная способность начинала возобновляться, да. Но, конечно, тут ясно, что не у каждого появляются как бы, какие возможности получать более высокие доходы. Поэтому это такой неравный процесс. Так. У каждого это будет ну, как бы, своя ситуация. Но в целом, если смотреть так, мы видим, что улучшается. Очень позитивный фактор был, когда мы видели уже, что в декабре розничная торговля выросла. Да? Это, если, если смотреть весь двадцать третий год, тогда эта торговля как бы, уменьшалась. Да? И к концу этого года мы уже видим такой позитивный признак, что показывает, что покупательная способность начинает как бы, отражаться уже в как бы, так, других таких... Показатель, да, то есть э, спрос, он немножко начинает э, улучшаться.
0: Ваш прогноз, уровень инфляции, каков он будет, э, рост ВВП, каким он тоже может быть?
5: Ну, сейчас мы, конечно, довольно оптимистически смотрим на этот год насчет экономики, потому что ждем, что все эти фонды, которые, э, как бы, есть у как бы, доступны они пойдут по экономику, да, и поэтому сейчас ждем, что рост он ускорится, и в целом в этом году составит 2%. Если смотреть, смотреть инфляцию, тогда. Вот если в 2023 году инфляции была 9%, тогда в этом году мы ожидаем, что она упадет до 1,4%. Да? То есть инфляция будет очень низкая.
0: Uh, упадет до одного инфляции? четыре процента, да, инфляция? Да,
5: да. Uh-huh. Потому и... что мы видим, что уже в конце предыдущего года, да, инфляция была уже ниже одного процента, и сейчас как бы, все, все признаки, что нет никакого такого особенного ну, риска, чтобы опять э, э, ценную энергию как вскочили бы, э, вверх, да, и, ну, конечно риски всегда есть, но Ожидаем, что как бы, рост цен он стабилизируется в довольно низких э, уровнях.
0: Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на прямой связи был экономист банка СЭП Дайнес Гашпутис. Напомню, что сегодня банк СЭП представит обзор экономики, но ну, вот мы слышали основные его положения. Мы продолжаем программу ⁇ Домская площадь ⁇ в эфире Алфийского радио 4. Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем программу Домская площадь. И сейчас в нашем эфире прозвучит рубрика Простыми словами. Напомню, что в конце 2021 года Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о защите прав детей, которые, среди прочего, изменили регулирование в отношении усыновления детей за границу. Вот об усыновлении удочерении, об адопции мы прямо сейчас поговорим. Вот как в итоге было принято в конце 2021 года. Эти поправки в частности больше не позволяли усыновления детей в США. Как на данный момент существует регулирование адопции в нашей стране, об этом мы прямо сейчас и поговорим с моей коллегой Юлией Петрик в этой студии. Приветствую. Что мы знаем об адопции на данный момент, какие возможности детей адапция детей существует в Латвии на тот момент.
4: Да, сейчас расскажем по порядку, как можно подать заявление, как, как этот процесс осуществляется, но отмечу вначале, что в нашей стране существует три вида вне семейной опеки. Это опекунство, это временная приемная семья и детский дом. Сиротам и детям, чьей матери и отцы лишены родительских прав, либо они умерли, обеспечивается опека вне семьи. Это требование закона о защите прав детей. Ну, а представитель Министерства благосостояния нам а, рассказала о том, а сколько в Латвии детей а, в регистре а, потенциально адаптируемых, то есть находятся в детских учреждениях, либо а, во временных семьях, а, рассказала Яна Сипола. На 1 января 2024 года в регистре адопции есть сведения о 1094 адаптируемых детях. Но сразу надо сказать, что не все они подлежат адопции, так как, скажем, у этих детей могут быть братья и сестры, с которыми их нельзя разлучать. Или дети юридически свободны, но у них есть родственники. Таким образом, сегодня в семью ищут 374 ребенка. Но надо также отметить, что очень большое число детей, достаточно взрослые, от 10 до 18 лет, а в Латвии большинство уценивших Хотят установить маленького ребенка и без проблем со здоровьем. Итак,
0: 374 ребенка okay. ищут новый дом. А какова статистика усыновления за последние okay. годы?
4: В прошлом году были усыновлены 77 детей, это местная адопция, но при этом не было ни одного случая усыновления иностранцами. И, кстати, вот после принятия поправок в закон в течение двух лет не было случаев усыновления иностранцами, поскольку процедура сильно усложнилась. И это ну, стало практически невозможно. А наши люди а, хотят, как уже было сказано, усыновлять малышей, а малышей, кстати, приходится ждать порой годами. То есть становятся на учет и ждут. И могу, кстати, описать средний портрет усыновителя из Латвии. А, Усановляют обычно одного ребенка, желает усыновить а, ребенка без проблем со здоровьем, малыша. Усыновители от 35 до 45 лет. Это люди в браке, и, как правило, да, это супружеская пара. Но вот а портреты иностранного усановителя... Они обычно а, стараются усыновлять больше одного ребенка, причем часто серьезными проблемами со здоровьем, а, и это в основном люди уже пожилого возраста, от 50 до 55 лет.
0: Но это, соответственно, статистика до принятия вот этих поправок? Да, так,
4: до понимаю, принятия. Да? Но, в принципе, конечно, это реально сегодня сделать, но, видимо, очень Сложные. много юридических сложностей. Да. А,
0: а, ты, а какие требования сейчас к усыновителям существуют?
4: Ну, во-первых, я скажу о том, что что у ребенка перед усыновлением спрашивают согласие? Да? Если ребенок старше 12 лет, то это согласие обязательно рассказала представитель минблага. Если ребенок становится юридически свободен, адаптируем, то сиротский суд выясняет у самого ребенка, хочет ли он быть адаптируемым, то есть хочет ли он в новую семью. И в то же время есть дети, которые не хотят быть адаптированы. Чаще всего эти дети старшего возраста, которые не желают жить в новой семье.
0: Итак, человек, либо семья приняла решение установить ребенка из детдома. Что для этого нужно сделать?
4: Ну, прежде всего, для усыновления нужна мотивация. И, в общем-то, Человек должен обратиться с заявлением в Сиротский суд, где нужно заполнить специальную форму, что, какие данные в себя включает это заявление, какие требования к заявителю, рассказал нам представитель Рижского Сиротского суда Андра Паеглы. Им нужно понимать, что ребенка нужно обеспечить всем необходимым одеждой, питанием, жильем, обеспечить его здоровье, безопасность, а так же, как и любой ответственный родитель, заботится о своем ребенке. Также и те, кто усыновляет ребенка, должен быть способен все это обеспечить ему. Проверяется доход усыновителя, достаточен он или нет. Если, допустим, у него минимальная зарплата и еще долговые обязательства, и он сам не знает, как выжить, о каком ребенке может идти. Речь. Мы должны быть уверены в том, что он сам сможет обеспечить ребенка необходимым ежедневно. И именно поэтому мы проверяем уровень дохода установителя. Но я добавлю, что да, действительно, материальное положение ⁇ это крайне важный фактор, потому что ребенку нужно обеспечивать. И кредиты могут быть, но у человека после уплаты кредитов должны, ну, ежемесячного платежа должны оставаться средства, в частности, на то, чтобы обеспечивать э, ребенка.
0: Какие проверки помимо способности содержать ребенка усыновленного проходит человек либо семья, который принимает решение усыновить?
4: Ну, во-первых, вот в этом заявлении, там при подаче заявления нужно будет подать документы, всевозможные справки, в частности, кстати, справку от нарколога, справку от психиатра и еще ряд документов, вот напомнила Андра Паегла. Нужно обращаться в Сиротский суд по задекларированному месту жительства. Если вы задекларированы в Риге, то в Рижский Сиротский суд. Если в другом месте Латвии, то в соответствующий Сиротский суд. При написании заявления в нем нужно указать мотивацию, почему вы приняли решение установить ребенка. Нужно указать желаемое число детей, которые хотите установить, пол ребенка. В правилах Кабинета министров указаны все документы, которые требуются предоставить Сиротскому суду при подаче заявления на усынование. Если какой-то из документов сразу не был подан, сиройский суд свяжется с усыновителем и попросит его предоставить документ. А среди документов, необходимых, например, договор об аренде жилья или выписка из земельной книги, справка о том, что нет судимости, или справка о психическом здоровье. Ну, кстати, в заявлении также нужно указать религиозную, этническую принадлежность и э, язык общения. Очень важный момент, что усыновитель должен быть дееспособным лицом не моложе 25 лет и, по крайней мере, на 18 лет старше усыновляемого. Но, кстати, в Латвии нет верхнего возрастного предела, до которого можно усыновлять детей. Главное условие – это способность воспитывать ребенка. И поэтому специалисты сами специалисты советуют оценить свои возможности людям, то есть в частности их здоровье, когда а, человек уже не 30, не 40, а возможно 50 и 55 лет, особенно если а, вы решили взять младенца из а, детского дома. Усыновлять могут а, как супруги совместно, так и не состоящие в браке лица. У а, обоих, впрочем, тогда должно быть согласие на усыновление. Если кто-то против, тогда усыновление не состоится. Но ну, и, кстати, усыновлять имеют право и разведенные люди, кто платит алименты. Это не влияет на процесс установления.
0: Вернемся к возможности гражданам других стран устанавливать детей в Латвии. Есть ли она? Ну, она есть, но я так понимаю, что, да, как мы упомянули, она довольно затруднена. Как сейчас на данный момент? Что регулирует?
4: Ну, да, конкретно те иностранцы, которые пытаются... Ну, кто хочет вывести ребенка на проживание в свою страну, здесь достаточно много там вообще другое регулирование и много сложностей, поэтому не было, как я сказала, в последние пару лет случаев усыновления, но, допустим, если смешанная семья, в которой есть гражданин Латвии и гражданин другого государства, в таком случае ребенка они имеют право усыновлять, если на территории Латвии в дальнейшем будет проживать ребенок, проблем никаких нет. Это может быть и постоянный житель Латвии, и гражданин Латвии, и гражданин другого государства, если это совместные семьи. Но, кстати, добавлю, что Вопрос еще есть такой, что можно теоретически задуматься об усыновлении ребенка из-за рубежа гражданами Латвии. Бывает такое? Но опять же, да, возможно, бывает. Это редкие случаи, но здесь, конечно же, полностью нужно выяснять условия усыновления на территории того государства, из которого планируется взять ребенка. Для начала специалисты советуют обратиться в Министерство благосостояния, которое свяжется с компетентными учреждениями того государства, ну, или бы самому выяснять всю информацию.
0: Какая помощь оказывается государству приемным семьям?
4: Помощь оказывается... Во-первых, есть единоразовое пособие, которое выплачивается после адопции, после усыновления 1400 евро за одного ребенка. Ну, а также ежемесячное пособие за каждого ребенка, и в месяц это чуть больше 100 евро.
0: Ну, понятно, что все равно основные издержки, конечно, необходимо
4: Брать на, себя. брать
0: на себя, да, да усыновителем. за сто на 100 евро ребенка Конечно. содержать ну, совершенно невозможно.
4: Да, ну поэтому все доходы проверяются у заявителя, то есть чтобы ну, было понятно, возможно ли вообще содержать ребенка.
0: Вот по разговору с, с экспертами, насколько ты оцениваешь э, э, вот сейчас строгим э, регулирование, которое существует в Латвии?
4: Я считаю, что она вполне адекватная. Да. Абсолютно, конечно. Потому что ребенок – это ответственность, и человек, если он взрослый, он понимает, сможет он или нет потянуть ребенка. Но надо заметить то, что в последние годы количество усыновлений есть тенденция к уменьшению числа усыновлений, но факторов здесь много. Прежде всего, это может быть, кстати, и демографическая ситуация, поскольку меньше стало детей. Ну и люди стали действительно оценивать свои возможности. Возможно, именно экономические. Фактор на это влияет в первую очередь.
0: Благодарю за то, что ты осветила эту тему. Юлия Петрик была вместе с нами. Мы говорили о возможностях адопции. В завершении нашей программы напомню, что вместе с вами была программа Домская площадь в эфире Латвийского радио 4. У микрофона был Роман Шмелев за режиссерским пультом Том Шупейко. Впереди вас ждет много интересного. Буквально через пару минут новости в эфире Латвийского радио 4. Напоминаю, что Наклин 1 февраля пусть этот день служит для вас самым благоприятным образом.